0: A riqueza do capital humano está na maneira como as pessoas aprendem, na forma como acumulam conhecimentos. Como as escolas estão lidando com isso? Olá, eu sou Marcelo Freitas e é sobre isso que a gente vai falar hoje com a participação especial da jornalista Débora Rajão, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte.
1: Hoje existem muitas possibilidades das pessoas aprenderem e a tecnologia tem tido um papel importante no processo de aprendizagem. E a gente vai conversar agora com o mentor em inovação edu educacional, que é o Marcelo Freitas. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo.
0: Olá, Débora, tudo bem e você? Tudo boa ótimo. Boa tarde, você. Boa
1: tarde. Então, Marcelo, anos atrás, a única forma de aprendizagem era através da escola, não é? Agora, a gente podia falar, então, sobre os outros mecanismos que vêm sendo usados para as escolas para as pessoas aprenderem hoje, além das, da escola formal.
0: Pois é, Débora. É, eu acho que as últimas décadas, né, elas nos brindaram aí com uma revolução da tecnologia e da informação é, dos canais de comunicação, etc., de uma forma que nunca antes a humanidade tinha passado por isso. E com isso, é, houve aí uma, uma quebra de paradigma vamos dizer assim. Novas, as novas gerações já, já estão imersas, já nascem sabendo lidar com toda essa tecnologia isso, sem dúvida... É, impacta a forma como a gente aprende as coisas. Uhum. É, se antes a gente tinha só as escolas como assim ou principais referências de centros de conhecimento, vamos dizer assim. É, hoje a gente pode ter acesso ao conhecimento e à informação na palma da mão, é, qualquer hora, qualquer momento, é, qualquer um tem aí um, disposi tem um dispositivo desse, um smartphone, uma uma tecnologia qualquer dessa que permita acessar a internet, você tem condição de ter o conteúdo que você quiser na, na hora. Certo. Então, houve uma mudança muito grande. Quer dizer, as escolas é, viram aí nascer uma, uma gama de recursos e alternativas muito grandes em termos de, de novas formas de aprender. Hoje a gente aprende é, em grupos de WhatsApp, a gente aprende assistindo aulas em educação à distância, a, a, a gente aprende assistindo vídeos no YouTube, é, nos canais de TV a cabo, né? A gente tem muito conteúdo é, educativo. Né? Então, há, uma, há um leque hoje muito, muito variado aí, para todo gosto.
1: Uhum. Então, as tecnologias vieram para facilitar o dia a dia das pessoas, né? O, os eletrônicos estão presentes na vida de todo mundo, quase de todo mundo. O quanto que o uso dessas ferramentas é importante para a educação, hein?
0: É, eu diria, Débora, assim, é, a, a escola, né, como uma instituição, ela nunca teve uma oportunidade tão grande é, de dar um salto qualitativo como está tendo agora, né? É, todas essas tecnologias estão proporcionando é, uma coisa que até então a gente não podia imaginar, que é a, a personalização do aprendizado. A gente veio de uma, de uma era em que a educação era meio padrão né, para todo mundo. Você tinha uma sala de aula, é, o professor dava suas aulas e elas é, eram ministradas de uma forma única para todo mundo que está ali. E as pessoas são diferentes. Então, uhum. alguns aprendem melhor ouvindo, outros aprendem melhor assistindo, outros lendo, outros interagindo. E a tecnologia ela veio para nos possibilitar fazer essa personalização. Eu entendo que, é, nesse ponto, a contribuição dela para as escolas é uma coisa que a gente nunca teve até então. Né? E resta agora as escolas é, tirarem bastante proveito disso. Uhum. Eu acho que é o, o grande salto qualitativo que a gente está aí é, vivenciando e pronto para para absorver.
1: Agora, essas tecnologias, a gente sabe que elas ajudam muito, mas elas também têm um lado que não seja positivo?
0: Olha, é, eu diria que sim, sabe? É, a gente tem que avaliar bastante é, até que ponto ela deve ser usada e até que ponto a gente tem que ter um certo cuidado a utilizar É o que eu estava dizendo, a gente é, tem hoje uma gama de informação quase que infinita na palma da mão. Isso quer dizer que tem informação ali para o bem, mas também tem informação para o mal. É, tem uma forma boa de se usar, mas também tem uma forma negativa de se usar. Então, acho que a grande, é, vamos dizer assim, a grande chave aí da, da educação está muito no sentido de sinalizar e de... É, estruturar uma forma em que as crianças os jovens, as pessoas porque hoje educação é, é uma coisa para a vida toda, então é uma é uma maneira que as escolas precisam ter de é, lidar com essa tecnologia de uma forma em que os alunos e as pessoas saibam discernir de fato o que é bom uhum. aquilo que é saudável e aquilo que não é, é, verdade. é acho que esse, talvez seja o lado maléfico aí da da tecnologia, se a gente pode chamar assim,
1: né? É, porque a gente também vê que também tem o um problema de vícios, às vezes uso excessivo também, não é, Marcelo? Isso, exatamente. Que pode levar, eles vêm até, assim, tem pesquisas agora apontando que o uso em excesso pode, é, pode ser mesmo considerado até um transtorno, né? Então,
0: exatamente. C... Então tudo Exato. é um
1: equilíbrio, né
0: Exato. É uma coisa muito nova, né, Débora? assim e, e essa juventude, as, as crianças da que já nasceram aí dentro dessa, dessa, desse ambiente de tecnologia, eles usam como a gente usaria um sapato para caminhar. né? Então, eles usam o dia inteiro. Isso tem também um, um contraponto. né? Até que ponto elas estão realmente é, sendo socializadas, é, é, usando isso para aproximar e até que ponto ela está afastando, né? isolando. Até que ponto a gente viu aí muita... É, polêmica ultimamente em relação ao cyberbullying, né? que é outro, outro problema que a tecnologia trouxe embarcado aí também. Então, há uma, uma preocupação nesse sentido, de saber usar e usar numa quantidade que não seja prejudicial também.
1: É. Agora, os adolescentes, as crianças também, cada vez mais elas também querem coisas novas, né? Uhum. E precisam de técnicas que chamem a atenção para ter interesse em aprender. Que rumos devem ser tomados para atender essa sede de novidades hein, o tempo todo desses jovens?
0: Olha, eu diria o seguinte, é, o ser humano, ele é, por natureza, muito curioso. A gente, é, a gente já nasce com essa... Com essa... É, vamos dizer assim, com esse germezinho aí de, de, de procurar, de descobrir as coisas. Então, a gente está sempre procurando novidade. Isso não quer dizer, necessariamente, que a novidade seja uma tecnologia, como a gente costuma se referir aos produtos tecnológicos. Aí. Uma novidade pode ser uma brincadeira, pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser uma conversa. Então, acho que a, a, grande, a grande sacada aí das das escolas e, de, e da educação de um modo geral, talvez esteja em construir esse mix que, que vá criar uma atratividade tal na, né, nos alunos e nos estudantes de forma que não haja uma dispersão em sala, não haja uma dispersão na aprendizagem né, e que você possa estar tá alternando muitas vezes o uso da tecnologia como uma novidade, um jogo, um game, é, assim, um bate-papo, um site de de entretenimento educativo, etc., mas também mesclando com brincadeiras, com atividades que possam ser socializantes, né, que possam realmente ir construindo um, um, vamos dizer assim, um ser humano mais, mais integral.
1: É, tá certo. Então, é... e aí, como é que, que você acha que a escola deve, sim, se orientar os jovens? As escolas, né?
0: É, eu acho que a Seja nas hoje...
1: técnicas ou nas ferramentas usadas.
0: É. A escola hoje, Débora, ela está diante de uma de uma encruzilhada, assim, porque é, essa tecnologia toda aí, ela mexeu muito com a estrutura da, da instituição chamada escola. Não só do ponto de vista da aprendizagem, de estar dentro de sala de aula, das dinâmicas, etc., mas desde a gestão mesmo. Então, é uma quebra de paradigma muito grande, ela está tendo que se reinventar em todos os sentidos e hoje você tem inúmeras possibilidades que os educadores, por exemplo têm usado, vai desde um ensino híbrido que é a união aí da, da, do virtual né, com o mundo real, que é uma coisa bem, bem interessante é, tem se usado muito a sala de aula invertida, né, aquilo que é, a gente costumava ter de o professor dar o conteúdo, depois a gente estudar no livro e rever, etc. Hoje está sendo feito de uma forma ao, ao, ao inverso, né? ao contrário. Ou seja, você, o professor dá o tema, os alunos estudam, preparam, assistem vídeos, filmes, etc., e levam para a sala de aula a discussão daqueles conteúdos. O que é uma forma interessante de manter esses alunos é, ligados aí conectados o trabalho em equipe trabalha em grupos né, em, em, tanto virtual como presencialmente também são, são possibilidades interessantes
1: para a gente fechar como que você uhum. acha que serão os caminhos na educação nos próximos anos rapidinho para gente que o tempo está acabando
0: Tá bom. Olha, eu acho que nós vamos ter um ainda um período de revolução bem grande aí, porque a gente está lidando agora com a inteligência artificial que está entrando aí. Uhum. E eu acho que é uma tecnologia que vai balançar bastante ainda. Nossa. E acho também que... Né? É,
1: dá até medo, né? Dá, dá até um frio na barriga, não dá?
0: <risos> dá, dá, realmente. É, é um desconhecido, assim, né? É. Que a gente ainda não tem uma noção muito clara de para onde que ele vai caminhar. É verdade. É, e eu vejo uma outra tecnologia também também muito interessante, que é a holografia. É, a gente fala pouco, às vezes, sobre ela, mas a holografia, eu acredito que vai trazer um avanço interessante para dentro da sala de aula. O fato de a gente poder projetar coisas na, na sala de aula para os alunos estudarem, interagirem, etc., algo que não seja numa tela, mas que seja num ambiente de, de sala se, mesmo. Né? Como
1: se fosse um 3D, assim...
0: É, como se fosse em 3D, como se fosse uma, é, uma imagem projetada no ambiente, como se fosse, vamos dizer assim, uma pessoa que está andando junto com você ali dentro. Sei. Mas, na verdade, ele não é uma, uma pessoa, ele é um, um ficho ali, um facho de luz hum. combinado, etc. É, quase que real, você quase que consegue tocar, né?
1: Nossa, muito bem, É impressionante. Né? Muito é, tem legal. muito
0: recurso desse tipo hoje aí, já, já tem, em algumas, né? algumas matérias, né? Vamos falar assim.
1: É, a gente vê algumas coisas parecidas até na televisão também, né?
0: Isso. As pessoas isso. usam para. É, é quase que um 3D, né? É. Só que ele é mais ele é mais real do que o 3D, uhum. porque ele não tem um, um anteparo, não tem nada. Ele não precisa de aí.
1: óculos nem nada para enxergar, nada, né?
0: Nada. Que é. coisa
1: hein? É, é muito é isso, muito legal. Tem muita coisa é. por vir aí, não é, Marcelo? E tudo numa rapidez muito grande, tem, não é? Tem. As coisas a estão mudança acontecendo é muito, muito rápido. rápido. Muito obrigada, tudo de bom então para você, viu? Prazer. Eu que agradeço,
0: viu Débora. Muito um... obrigado, um abraço aos ouvintes.
1: Outro